0: Oh. Get it. <gülüyor> <gülüyor> merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta Gönül Tol Yok. Ömer Taşpınar'la Washington'dan e, Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız. Ömer merhaba. Bugün senin e, bağlantın biraz sorunlu sanki. izleyicilerimizi şimdiden uyaralım da e, çok rahatsız olmadan e, yayını yapalım. Hızlı bir şekilde yapalım. E, e, şimdi çok şey var konuşacak Ömer bu hafta. Bunları azaltmaya çalıştık ve önce tabii ki Ukrayna ile konuş başlamamız lazım. İlhak kararı çıktı. Dört bölgeyi Rusya ilhak etti ve Putin acayip bir konuşma yaptı batıya karşı Rusya'yı tek başına mücadele eden bir güç olarak resmetmeye çalıştı bir diğer yandan Ukrayna'nın taarruzu sürüyor bazı yerleri geri almaya devam ediyor böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız ne diyorsun nasıl gelişiyor olaylar evet.
1: güneyde taarruz devam ediyor Sesim geliyor mu Ruşen?
0: Evet sesin geliyor ama görüntünde sorun var. Ee, ama sen konuşmaya devam et. En azından sesini duyalım.
1: Tamam. Güneyde uh, Ukrayna ordusunun uh, beklenmedik derecede uh, başarılı taarruzu devam ediyor. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde kuzeydeki başarıları konuşuyorduk. Bu Harkiv bölgesindeki şu anda daha çok bu Luhansk ve aynı zamanda Herson bölgesinde de askeri bir başarı var. Yaklaşık 150 kilometre dışında 150 kilometrelik bir alanı almış durumda Ukrayna ordusu. Bu nedenle Putin'in ilhak ettiği toprakların sınırı şu anda belli değil. Yani Rusya toprakları bu batının tabii gayrimeşru ilan ettiği, Referandum sonrasında Rusya topraklarına katılan bu dört uh, Ukrayna eyaletinin şu anda uh, sınırları oynuyor durumda ve Ukrayna'nın lehine uh, gelişiyor durumda sahadaki uh, gelişmeler. Bu arada uh, Zelenski Ukrayna devlet başkanı uh, Rusya ile herhangi bir diplomatik görüşmenin artık olmayacağını söyleyerek uh, kapıları kapattı. Yani diplomatik görüşmelere kapıları kapattı. Bu bir bakıma Türkiye gibi arabuluculuk buluculuk a, rolü oynamaya çalışan bir ülke için de kötü haber. A, zira hafta sonu beklenmedik bir şekilde aslında Biden'ın ulusal güvenlik danışmanıyla a, Jake Sullivan'la İbrahim Kalın İstanbul'da buluşmuşlardı ve a, konuştukları konulardan bir tanesi de a, Ukrayna'ydı. A, Türkiye'nin pozisyonu da Ukrayna konusunda a, Washington'da takdir ediliyor özellikle Bu Rusya'nın ilhak ettiği toprakları Türkiye'nin gayrimeşru sayması ve bu referandumu gayrimeşru sayması ve kınaması Rusya'yı Washington ve Beyaz Beyaz Saray tarafından takdir edildi. Öte yandan tabii ki ana konu şu anda aciliyet teşkil eden NATO'nun genişlemesi. Ve İsveç ve Finlandiya'nın üye olması o konuyla ilgili görüştükleri de söyleniyor. Orada Türkiye'nin çekinceleri devam ediyor. Parlamentodan geçmeme riski var bunun özellikle İsveç boyutunun. Fakat Ukrayna'ya geri dönecek olursak Putin açısından bana göre ciddi bir başarısızlık devam ediyor. Bu seferberlik nedeniyle askere aldıkları sayı 200 bin civarında. Bu 200 binlik bir bindirmeyi sahaya yapmadan Ukrayna ordusu oldukça seri bir şekilde toprak genişletmek istiyor. Yani kış gelmeden ve Rusya 200 bin yeni askeri cepheye yollamadan... İlerleme kaydetmek istiyor. Bu arada 200 bin 300 bin kişinin de askerlik çağındaki gençlerin Rusya'dan kaçtığı özellikle Kazakistan'a 200 binlik bir Rusya girişi Rus vatandaşı girişi olduğundan bahsediliyor. Son gelişmeler genel hatlarıyla böyle Ukrayna lehine gelişen bir durum var ortada ve Rusya açısından da hala tabii ki bu sert konuşmalar nükleer konuda tehdit devam ediyor. Nükleer konudaki tehdit Batı tarafından, özellikle Washington tarafından ciddiye alınıyor çünkü şu anda bu topraklar Ukrayna'nın işgal edilmiş toprakları Rus toprağı olarak ilan edildi. Yani Rusya kendini müdafa ediyor konuma düş gelebilir ve Rus kanunlarına göre Rusya'nın toprak bütünlüğünü korumak için nükleere doğru götürme gibi bir risk söz konusu. Bu da Washington'ı çok meşgul eden risklerden bir
0: tanesi. İran'a geçelim. Ömer, bitmiyor ayaklanmalar. Kadınların itirazları, gençlerin itirazları bitmiyor. Ama çok da büyük değişiklikte de olmuyor. En son Hameneh'in bir açıklamasını gördüm. Bunu Siyonistlerin ve ABD'nin komprosu olarak e, tarif etti. Bayağı bir rejim e, direniyor. E, burada bir e, hızlı bir gelişme herhalde beklenmiyor değil mi İran'da?
1: İran'da hızlı bir gelişme beklenmiyor fakat e, bu gösterilerin okullara, kampüslere hatta liselere yayılması ve lisedeki kız öğrencilerin kadın erkek e, kız ve erkek eğitimi ayrı yapılıyor tabii ki İran'da. Ki ilginç bir bilgi de vermek gerek. Bu ayrım nedeniyle Şah döneminde kız ve erkek beraber okula gidebiliyordu. Fakat İran'da İslam devrimiyle beraber kız ve erkeklerin beraber okula gitmesi yasaklandı. Kızların gittiği okullarda da şu anda bu hicap başörtüsü, türbana çıkarma eylemleri başladı. Ve polisin tabii ki bunlara sert müdahalede bulunması bazen geri tepebiliyor yeni bir e, ölüm vakası yeni e, ciddi e, çatışmalar yaşanırsa gösterilerin daha da büyüyecek olmasından da çekiniyor olabilir rejim bir yandan e, dış mihrakları suçlarken ki bu bütün otoriter rejimlerin yaptığı bir şey e, hatırlayalım e, Gezi'yi kim e, organize etmişti Türkiye'nin gözünde Tayyip Erdoğan'ın gözünde Batı hatta Almanya'dan e, işte Amerika'dan güçler bunu yapmıştı e bu otoriter rejimlerin içerideki dalgalanmaları içerideki gösterileri sürekli dış mihraklara bağlamaları hiç yeni bir şey değil bunu İran yıllardan beri yapıyor otoriterlerin otoprasilerin en sevdikleri mesele bu içerideki sorunları dış mihraklara bağlama her an ve bunun ciddi bir alıcısı var Türkiye'de toplumsal bir alıcısı olduğu gibi İran'da da, dünyada da, Rusya'da, Çin'de de bir alıcısı var. Fakat baktığımızda gerçek dinamiklere bütünlüğüyle İran içi gelişmelerle açıklanabilecek bir durum var. Ve ekonomik mesele de devam ediyor. Ekonomik açıdan da İran zor durumda. Bütün bunlar Amerika'da şu anda ciddi bir İran tartışmasını beraberinde getiriyor. Birincisi nükleer anlaşmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Amerika nükleer anlaşmaya devam ederse ve buradan bir ilk aşamada başarı çıkarsa İran'ın Amerikan ve Batı bankalarında yaklaşık 10 milyar dolar civarında dondurulmuş bir finansmanı var. Onun bırakılması gerekecek. Böyle bir rejime milyarlarca dolarlık yeni bir hayat verme, yeni bir harcama olana verme de tartışma konusu haline geliyor. Çünkü Amerika'nın basınının gündemine oturdu şu anda bu İran'daki gösteriler ve bir şekilde Amerika'nın yaptırımları arttırması, diplomatik görüşmeleri durdurması yönünde baskı geliyor. Bir yandan da tabii bu sosyal medya, yani bu nasıl iletişim kuruyor bu göstericiler? Sosyal medya üzerinden iletişim kuruyorlar. Bu sosyal medya üzerinden iletişim kurma konusunda da Amerikan teknoloji firmalarının yapabileceği bazı şeyler var Amerika'nın yardımıyla. Bütün bunlar tam da dönecek olursak İran'ın da elini güçlendirebilecek şeyler. Çünkü İran işte dedim size bütün bunlar Amerika tarafından yapılıyor. Batı bunları destekliyor, Amerika bunları destekliyor deme imkanını da yaratıyor. Fakat şurası kesin. İran'daki temel mesele batının çıkardığı bir mesele değil toplumsal bir infial toplumsal bir patlama yaşanıyor ve bu toplumsal patlama yeni bir devrim boyutlarına gider mi gitmez mi konusunda henüz erken fakat gösterilerin devam ediyor olması rejimin de tam sert bir şekilde yani beklenen sertlikte cevap vermiyor olması Bana ilginç geliyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuyu takip etmeyi devam etmemiz gerekecek.
0: Ömer, uzağa gidelim. Brezilya'da seçimlerde Bolsonaro eski başkan Lula'ya karşı kaybedecek yolunda bir beklenti vardı. Ama seçim ikinci tura kaldı. Lula önde çıktı ama yine de Bolsonaro yenilmedi. Öyle söyleyelim ve ikinci turda ne oldu? Ve tabii Türkiye'deki seçim de hemen akla geliyor. Orada çok ciddi bir Covid döneminde, koronavirüs döneminde Bolsonaro'nun yaşadığı çok büyük beceriksizlikler, ekonomik sorunlar falan buna rağmen hala belli bir oyunu alabiliyor olması. Ne deniyor? İkinci turu Lula alacak mı yoksa Bolsonaro yine kazanabilir
1: mi? Senin de söylediğin gibi Ruşen Bolsonaro'nun bu birinci turda kaybetmesi yani Lula'nın %50'den fazla oy alması bekleniyordu ve bütün kamuoyu yoklamaları da o yöndeydi. Fakat kamuoyu yoklamaları bir kez daha yanılttı kamuoyunu ve insanları. Neden Bolsonaro beklendiğinden daha iyi bir performans gösterdi sorusu şu anda çok sık soruluyor. Ve buna ciddi İyi bir cevap da yok. Kamuoyu yoklamalarının neden başarısız olduğu konusunda genelde bir cevap var. Muhafazakarların, popülistlerin genelde bu tür hareketlere destek veren kesimlerin çok fazla kamuoyu yoklamalarına katılmadıkları, telefonla yapılan kamuoyu yoklamalarına katılmadıkları. Dolayısıyla Trump örneğinde olduğu gibi bazı kamuoyu yoklamalarının bu tabanı yeterince ölçemedikleri söyleniyor ve Bolsonaro açısından ciddi bir başarı söz konusu aslında çünkü yerel yönetimlerde ve parlamentoda sandalye sayısını arttırmış durumda Bolsonaro'nun partisi Lula zannediyorum merkeze birazcık daha yaklaşmak zorunda kalacak Lula'nın kendi geçmişi de aslında bazen sorun yaratabilen bir geçmiş çünkü her ne kadar başarılı karizmatik gözükse de yolsuzluklara karışmış bir liderdi Lula ve 2019'da ...hapisten çıkmıştı. Lula sonrası gelen yönetim Dilma Yusuf yönetimi de yolsuzluklara karışmıştı. Dolayısıyla kutuplaştırıcı bir ortam var şu anda Brezilya'da. Ve ekonominin de aslında son dönemlerde enflasyonun düşmesi... ...ve Bolsonaro'nun Erdoğan'ın yaptığına benzer bazı işte mali yatırımları yapması... ...ve işte fakirlere yatırım yapması üzerine... Belki de o nedenle beklenenden daha iyi bir performans gösterdiği söyleniyor. Şu anda %48 almış durumda Lula. %43 Bolsonaro'nun oyu. İki tane küçük parti çekildiler tabii ki. Onların desteğini alması gerekecek Lula'nın. Ve seçimler bir ay sonra yani 30 Ekim'de bu önümüzdeki haftalarda ne olacağı konusu ciddi bir tartışma. Bolsonaro'nun Brezilya ordusu da çok yakın olduğu biliniyor. Dolayısıyla bir spekülasyon, seçimleri kaybederse görevden ayrılır mı? Yani o çok konuşulan konu Trump sonrası Trump'ın görevden ayrılmak ayrılmakta çektiği zorluk, yani bir şekilde kendi taraftarlarını parlamentoya, Kongreye salması gibi senaryolar şu anda. Çok sık soruluyor. Erdoğan'a da New York'a geldiğinde buradaki ciddi bir basın kuruluşu tarafından sorulmuştu. Seçimler sonrası Amerika'da yaşananları gördünüz Trump'ın yaptığı. Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi seçim sonrası diye. Erdoğan'ın verdiği cevapta bizim kaybetme riskimiz yok. Öyle bir ihtimal yok yönündeydi. Şu anda Brezilya'da iktidarın kaybetme ihtimali çok ciddi şekilde var. Sorulardan bir tanesi acaba askere bir şekilde müdahale eder mi Bolsonaro? Askeri geçmişi olan birisi Albay Kökenli askere çok yakın. Dolayısıyla o konuda da bazı soru işaretleri var. İkinci tura kalması pek hayra alamet değil. Türkiye açısından da baktığımızda eğer seçimler ikinci tura kalırsa Türkiye'de iki hafta sonra yapılacak bildiğim kadarıyla bir aylık bir ara yok Türkiye'de aynı derecede riskli bir dönem yaşanabilir o yüzden Türkiye ile Brezilya arasındaki paralellikler ilginç bir hale gelmeye başladı Bolsonaro ile Erdoğan arasında popülist otoriter yönünde yapılan yorumlar tabii ki buna da bir zemin sağlıyor diyebiliriz
0: son olarak Ömer e... Seçim dedin, Türkiye'de seçim, muhalefetin aday listesinde ilk sıradaki Kılıçdaroğlu sizin oraya geliyor. Ee, Amerika gezisi ve ilginç bir gezi. Ben de orada gazetecilik yapmış birisi olarak bir siyasetçinin böyle bir Amerika gezisi programını pek görmedim. İyice netleşmiştir, ben bir taslak program görmüştüm. Ee, yönetimle görüşmeyeceğini söyledi. E, değişti mi e, kimlerle görüşecek bu gezinin e, bir anlamı var mı e, burada tabii şimdiden çıkartılan spekülasyonlar var icazet almaya gidiyor vesaire diye kılıçlar da bu spekülasyonlara cevap vermeyi çok önemsiyor. E, Yıllarca Başıklı'nda Türkiye'den siyasetçileri görmüş birisi olarak ki Kılıçdaroğlu'nu da geldiği zaman görmüştündür. Ee, bu gezi gerçekten orijinal bir geziye benziyor. Ne dersin? Yani
1: böyle gezilerde Ruşen genelde hep bir kelime akla geliyor. İcazet. İcazet mi almaya geliyor diye. Ve... Kılıçdaroğlu Türkiye'deki kamuoyu konusunda hassas bir isim ve iktidarın çizdiği çerçevede oynuyor oyunu. Bu icazet meselesinde herhangi bir şekilde icazet almaya gelmiyorum mesajını vermek için hükümetten, Biden yönetiminden hiç kimseyle görüşme talebinde bulunmuyoruz anladığım kadarıyla. Yani normalde ben burada Türkiye'nin muhalefet lideri, ana muhalefet lideri geldiğinde, geçmişte de böyle olmuştu. Bu ana ana muhalefet liderleri, Dışişleri Bakanlığı'nda en azından bakan yardımcısı, bazen bakan seviyesinde görüşme talep ederler. Ve bu Türkiye'ye de bir sinyal olurdu. Yani bir şekilde muhalefetin Washington'da da kendine yer bulabildiği, Brüksel ve Washington'da Türk muhalefetinin kendine yer, ses bulabildiği, ...bir alan olarak bu Türkiye'ye de bir mesaj olurdu. Bu icazet tartışmaları hep yapıldı Türkiye'de ve icazet almaya geliyor suçlamasından korkarak... ...herhangi bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan randevu talep etmemesi... ...Kongre'de de sadece Bernie Sanders'la görüşecek oluşu bana göre çok mantıklı değil. Neden yapılıyor? icazet alma konusunda bu kadar korkuyorsa ya yani suçlamadan bu kadar korkuyorsa ki bu suçlama içi boş bir suçlama. Yani böyle bir suçlama her ihtimalle yapılacak ama aynı zamanda da içi boş bir suçlama. Ve zaten Türkiye'de de anti Amerikanizme baktığımızda yani hiç kimse Kılıçdaroğlu'na Amerika'ya gitti ben ona oy vermem artık diyerek oy vermekten vazgeçmeyecek. Yani bu çok yer, yerinden oynatacak bir şey değil ama bir ana muhalefet liderinin Amerika'da geldiğinde sadece burada basınla düşünce kuruluşlarıyla konuşması ve iktidarla konuşmaması, Amerikan yönetimiyle konuşmaması bence stratejik bir hata ve bir korku göstergesi. İktidarın çizdiği yönde oyunu oynama korkusu. Yani iktidardan korkma, şimdi icazet diyecekler. Sanki görürse burada ne değişecek? Görüşmüyor olmasına rağmen burada yönetimle gene icaz diyor Ömer Çelik. iktidar sözcüleri, iktidar medyası. Hemen Biden'ın muhalefetle görüşeceğiz dediği New York Times kampanya döneminde New York Times'la yaptığı konuşmayı hatırlatıyorlar. Sanki Türkiye'de Biden yönetimi işte bir şekilde muhalefete çok büyük yatırım yapmış gibi. Halbuki görüyoruz ki o muhalefet yani Biden'ın aslında belki de görüşmeyi isteyebileceği bir muhalefet Biden'la görüşmeye Biden'ın Dışişleri Bakanı'yla görüşmeye bile cesaret edemiyor. Ben bunu bir cesaret eksikliği olarak görüyorum. Yani bu bir e, e, strateji dehası değil. Aman Türkiye'de bize icazet alıyorlar e, e, diyecekler korkusuyla e, hareket edeceklerse bence hiç gelmeseler de olurdu. Yani gelip burada... Bir iki think tank'te konuşma yapıp Washington Post'la konuşup birdenbire Türkiye tartışmasını değiştirecek bir konumda da değiller. O nedenle bana göre çok mantıklı değil iktidarla konuşmamaları. Washington Post'la konuşur, gelir bir iki think tank'le konuşur. Fakat bunu ben nihayetinde çok da anlamlı bir ziyaret olarak görmekte zorlanıyorum diyorum.
0: Evet Ömer burada noktayı koyalım. Bağlantındaki sorun dediğine görüntülerin sorunlu olduğu izleyicilerimizden de bağlantıyı sağlayanlar namına özür dileyelim. Ee, sana çok teşekkürler. Gönüle de selamlar. Burada noktayı koyuyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.